0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le Zoom de l'info. Euh, et je reçois Boris Cournet, co-auteur d'un rapport de l'OCDE sur les politiques de logement dans les 38 États membres de l'organisation quel travail, Boris Cournet. bonjour.
0: Bonjour. Vous bonjour. avez
1: travaillé depuis 4 ans sur cette étude et il est riche d'enseignements. Euh, si on parle du logement, tout simplement, logement abordable, c'est quand même un bien de première nécessité, hein, euh, fondamental pour tout être humain. Mais vous nous dites que cet accès au logement abordable devient de plus en plus difficile dans de nombreux pays. La faute au prix qui ne cesse d'augmenter
0: Oui, absolument. C'est un phénomène généralisé dans euh, l'ensemble des pays avancés qui sont les membres de l'OCDE. Si on regarde au cours des 20 dernières années, la part du budget des ménages consacrée au logement a augmenté de plus de 5 points de pourcentage. C'est colossal. Un logement euh, euh, coûte en moyenne plus de 30% du revenu euh, d'un ménage. Et pour les ménages les plus modestes, cette part consacrée, au logement, en euh, moyenne, dans les pays de l'OCDE, s'élève à 37%. Donc c'est vraiment une part considérable des ressources des ménages, en particulier des plus modestes, qui est absorbée par le logement et surtout en augmentation euh, rapide au cours des dernières décennies.
1: Alors qui est pénalisé par cette euh, tendance
0: Donc, En premier lieu, ce sont les, les ménages modestes. Ce sont aussi les jeunes qui doivent euh, payer un ticket d'entrée de plus en plus élevé pour euh, pénétrer sur le marché du logement, bon, de l'autre côté, il y a aussi des, des gagnants de la hausse du foncier, qui sont bon, ceux qui euh, ont acheté quand les prix étaient plus faibles et qui ont vu, vu de considérable plus-value immobilière euh, s'accumuler euh, au fil euh, des décennies.
1: Alors euh, combien de personnes sont, sont sans abri euh, Vous avez euh, étudié énormément d'aspects du, du logement. Ils sont allés dans une foule de chiffres. Quel pays peut-on regarder de ce point de vue
0: Alors on a euh, un pays qui est particulièrement intéressant, euh, qui euh, se trouve au nord de nos pays membres, la Finlande. Qui se caractérise par un grand succès qu'on peut résumer en un chiffre, le fait qu'aujourd'hui, en Finlande, chaque jour, il y a moins de 4000 sans-abri. Et ça ne veut pas dire, il n'y a quasiment personne qui dorme dehors en Finlande.
1: Surtout en Finlande, ça doit être particulièrement <rire> difficile de parler en hiver.
0: Voilà, dans ce voici, parce que ce sont. Et en fait, même, il y a, quasi, il y a très peu de monde aujourd'hui, même dans les refuges. Dans ces 4000, on compte les personnes qui sont contraintes de dormir chez un parent ou chez un ami, faute d'avoir un le logement. Et c'est le résultat de plus de 20 ans d'efforts. Une politique a été lancée euh, avec euh, en fait un changement de perspective. L'idée de dire qu'au lieu que le logement soit la fin d'un parcours de réintégration de, de, de personnes en marche, le fait de dire on commence par donner un logement. Et c'est ce qui va servir de base pour tous les services d'assistance sociale, sociale dont souvent ont besoin les, euh, les personnes sans abri. Et euh, donc c'est euh, Aujourd'hui, un exemple qui est considéré comme un, un modèle et euh, qui euh, peut servir d'inspiration, parce qu'un des enseignements de la crise du Covid, c'est qu'on a vu que lorsque cette urgence est arrivée, beaucoup de pays ont été capables, dans l'urgence, de faire face aux euh, défis du sans-abrisme, de, de trouver des places de logement. Donc il s'agit maintenant de trouver des solutions plus pérennes, euh, avec des politiques stables dans la durée, comme ça a été le cas en Finlande.
1: Oui, effectivement, 4000 personnes, c'est encore trop. Mais c'est la preuve que c'est possible quand on voit le nombre de personnes sans abri, notamment en France. C'est à pleurer. Si on parle du marché immobilier, il a du mal à fournir énormément de logements, mais il y a beaucoup de contraintes qui pèsent sur lui. C'est une des raisons. Vous pouvez nous parler de ces contraintes
0: oui, absolument. Quand on regarde la dynamique des prix et pourquoi, et pas seulement sur courte période, mais vraiment sur longue période, le logement s'est renchéri. Alors, on mentionne souvent les, les taux d'intérêt faibles, mais qui sont une cause d'élévation des prix, mais qui en même temps rendent l'achat plus abordable en faisant baisser les mensualités de, de prêts hypothécaires. Mais ce qui compte, c'est in fine, même lorsqu'on tient compte de cette baisse des, des taux d'intérêt, le logement est plus cher aujourd'hui qu'hier. Il faut dépenser davantage de son revenu sur le logement euh, qu'hier. Pourquoi est-ce que nous nous trouvons dans cette situation, dans les pays de l'OCDE en général et en France en, en particulier c'est parce qu'on a eu une tendance au renforcement des contraintes sur l'offre. L'urbanisme est devenu de plus en plus euh, restrictif, avec un mélange de normes et aussi de pouvoirs de décision décentralisés, qui, euh, souvent, peut permettre aux euh, personnes en place d'empêcher la construction de nouveaux bâtiments, la densification du foncier et euh, en... Euh, on, ces phénomènes se traduisent par des, des conséquences lourdes au fil du temps. Un autre qu'on peut mentionner, c'est la réglementation des, des loyers. On constate que les pays qui encadrent strictement les loyers, au bout de 4-5 ans, en payent le prix dans leur construction qui ralentit.
1: Euh, L'enjeu le, de la viabilité environnementale est particulièrement crucial. Comment il se pose
0: oui, elle vient renforcer euh, ce défi de l'accessibilité au logement, parce que c'est un coût euh, qui est important, en particulier pour les logements existants. Donc bon, on a deux étapes. La première, c'est de faire en sorte que les normes pour les nouveaux logements construits soient les plus ambitieuses. Ce n'est euh, pas gratuit, mais c'est absorbable dans la construction. Il y en a aussi énormément de, de progrès techniques et des efforts considérables de toute l'industrie euh, du bâtiment dans ce domaine. Le défi qui est le plus délicat, c'est celui de la mise à niveau du stock de logements existants. On regarde ce problème sous divers angles. C'est très variable suivant la qualité du logement, mais en moyenne en Europe, on considère qu'il faut aux alentours de, c'est vraiment une moyenne, mais de 30 000 euros par logement pour le mettre à des normes compatible avec les, les objectifs de réduction des émissions. Donc, on parle de quelque chose qui est de l'ordre d'une année de, de revenus par tête. Donc, on, on, on a un enjeu majeur. Pour Quelles
1: sont les mesures que peuvent prendre les pouvoirs publics pour remédier à ces problèmes
0: Alors, en premier lieu, il s'agit de faire en sorte qu'on n'ait pas de contraintes artificielles sur l'offre. C'est tout à fait légitime d'avoir des politiques urbaines. On ne veut pas d'étalement urbain. Est-ce qu'ils ont assez investi Alors, en investi alors l'investissement
1: public dans l'immobilier.
0: Alors l'investissement public a beaucoup euh, dans l'ensemble des pays de l'OCDE a beaucoup baissé. Euh, Aujourd'hui, euh, on est à moins de la moitié du niveau où on se trouvait euh, il y a 20 ans à 0,05 du produit intérieur brut. Donc on parle vraiment de, de sommes euh, très très faibles. On avait eu un phénomène où euh, beaucoup d'États avaient basculé leur aide au logement en passant de la construction ou du soutien direct à la construction vers le fait de viabiliser la demande avec des, des allocations logement. Et, euh, et au cours des, des dix dernières années, on a même eu un phénomène de, de, de stabilisation et de, de légère réduction de ces allocations logement. Donc l'effort de, de soutien au logement dans les, les pays développés c'est beaucoup réduit. Et c'est l'une des raisons des difficultés, en particulier pour le, le, le secteur de l'accessibilité au logement, pour les ménages aux revenus modestes.
1: Alors, il y a des, des contraintes, les hauteurs de bâtiments, les obligations de superficie minimale de l'eau. Voilà, Réformer des politiques d'aménagement de, euh, du territoire, ça peut passer par là
0: Oui, ce sont des éléments importants. Alors, ça implique une volonté de l'échelon national Évidemment, ça doit être relayé au niveau local, mais pour que ça fonctionne au niveau local, ce qu'on observe, c'est qu'il est, qu est euh, efficace que les décisions soient prises au niveau de l'aire métropolitaine, au niveau du bassin de vie euh, dans euh, lequel les personnes vivent et travaillent. Lorsque les décisions sont prises par des autorités très décentralisées, par des petites municipalités comme les, les communes françaises par exemple, on a euh, souvent une politique restrictive et donc des contraintes sur l'offre. Et c'est difficile d'autoriser la construction de bâtiments euh, plus élevés. Ou Ça, c'est un problème un peu européen. Ou dans les pays anglo-saxons, euh, le fait de mettre fin à l'obligation de, de zones pavillonnaires qui est très répandue.
1: Alors, en matière de fiscalité immobilière, les euh, transactions, elles sont pas mal taxées quand même.
0: Alors c'est bon, le cas en France, c'est généralisé et c'est un, un mode de fiscalité inefficace euh, de taxer les transactions parce que ça pénalise les nouveaux entrants sur le marché, ça pénalise surtout la mobilité, ça, rend, euh, ça, oui, ça crée une barrière importante aussi euh, demain, quelqu'un veut vendre sa maison pour aller prendre un nouveau travail ailleurs, bon, c'est une forte barrière. Donc, ce que nous recommandons à l'OCDE, c'est de réduire autant que possible ce type de fiscalité, de s'appuyer plutôt sur la fiscalité annuelle, ce qu'en France nous appelons la taxe foncière, et en faisant en sorte surtout que cette fiscalité annuelle soit appuyée le plus possible sur la valeur effective des logements et pas sur des valeurs cadastrales dépassées, comme c'est le cas Mais parfois.
1: La réglementation sur les relations entre bailleurs locataires. Est-ce que là, vous avez quelque chose à, à ajouter
0: ?– Oui, absolument. Alors on a besoin pour qu'un marché euh, locatif fonctionne bien d'un euh, certain niveau de sécurité pour les deux parties. Et donc euh, il est légitime qu'il y ait un degré de protection pour les locataires quand ils sont dans le logement, notamment sur l'évolution de leur loyer une fois qu'ils sont dans leur logement. – en même temps, on a besoin de sécurité aussi pour les propriétaires, en, en termes de possibilité de disposer de leur logement lorsque les locataires ne payent pas, un certain niveau de liberté aussi dans la fixation des loyers au début du contrat. Et c'est ce dont nous parlions tout à l'heure. On voit que lorsqu'on a un encadrement très fort de ces relations, on constate une rigidification, le marché devient plus étroit. Il y en a des propriétaires de logements existants qui sont réticents à mettre des logements sur le marché. Et on observe que la construction en souffre et de manière suffisamment importante pour que ce soit détectable au niveau macro.
1: Votre rapport fait partie intégrante de la boîte à outils de CDE sur le logement. Un petit mot pour finir de la France, une de ses caractéristiques
0: La France est un pays avec une forte Demande immobilière liée à la démographie, c'est vraiment un, un, une force importante dans le, le marché du logement. On a aussi eu une augmentation des, des revenus en France au fil du temps, ça a, mis, euh, ça, ça a solvabilisé la demande. Et en même temps, l'offre est particulièrement rigide. La France fait partie, parmi les pays de l'OCDE, de ceux où l'offre est la plus rigide, a le plus de mal à répondre à la demande. Et donc, ce qui est particulièrement important, c'est de trouver les moyens de permettre davantage de construction, bon, dans le respect d'un urbanisme maîtrisé, mais davantage de construction pour répondre à la demande et éviter une envolée tendancielle de la rente foncière.
1: On le comprend bien, offrir des logements décents et abordables est devenu de plus en plus difficile dans les nombreux pays de l'OCDE. C'est un rapport extrêmement riche, intéressant de l'OCDE. Co-auteur Boris Cournet, économiste, merci de nous avoir rendu visite pour le Zoom de l'info.
0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat
1: avec Alila, leader du logement pour tous.